0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的一月十六号星期六的晚上。那么我们今天呢，继续进入产业分析这个讲座。我们这个讲座呢，在过去谈了好几期，那分别从很多的硬体啦、软体啦、电脑科技等等相关的这个主题，来邀请了很多的贵宾来跟我们做一个分享。我想，呃，我每一次都会提到，其实。大家的反应都非常的好。那么今天晚上呢，我们继续这个讲座。但是我想，我们从一些不同的这个角度来探讨一个不同的领域啊。所以我今天晚上呢，我希望能够，呃，从所谓的这个品牌建立、品牌的呃转型或者是 branding 这个领域，我们一起来看看这个领域里面到底是在说什么啊。所以我觉得是一个非常有意思。的一个主题。那么今天呢，我一样非常高兴能够请到我们一个多年的好朋友 Charles， 他来跟我们做一个分享。那么 Charles 呢，在这个领域里面有非常多年而且非常成功的这个经验。那至于是什么样的一个经验呢？呃，请容我先卖个关子哈，待会儿我请 Charles 自己来给我们做一个说明。那我首先呢，我想看看就是 Charles 应该已经在线上了哈。那我来看，我看他来了没有哈？哎 ，Charles， 你在线上了吗？
1: 呃呃，主持人好，我现在在
0: 线上了啊，太好了 ，Charles。那这样子哈，刚才我想你听到我的这个开场了哈，那么今天晚上你是我们的非常重要的一个主角，所以我想首先呢，请是不是请 Charles 跟我们线上的听众朋友们能够打个招呼问个好，另外也请 c a l e s 呃，这个 Charles 简单的先做一个自我介绍，然后我们再来讨论今天的这些话题，好吧？好、呃、
1: 的，主持人，那、呃、各位听众，呃，晚安，我是 Charles 陈燕佑。那我目前呢，呃，服务于 CyberBase， 它是一个开店网络电商开店的呃一个系统商啊。那所以我现在在负责的是这个 CyberBase 的行销。啊、呃，其实也今天也很荣幸呃获得这个主持人的邀请来跟各位来做点分享啊。最主要是因为其实我从毕业开始到现在，一直都是在呃行销呃还有 branding 这个领域上面来去。提供我的这个专业的这些服务还协助啊，那我想，因为在这个这个领域也一些呃也有一些日子了啊，所以说其实也累积了一些相关的一些经验啊。还有一些蛮有趣的案 例， 所以我想 说， 今天晚上 呢， 也利用这个机会 啊， 抛砖引 玉， 来跟各位听众来呃分享分享我这一路上走来的一个历 程， 还有一些相关的经验哦。那也盼各位如果到时候听了觉得哎有兴 趣， 如果我们想要可以再做多一些互动的话 呢， 也可以透过主持人这边 哦， 我们可以来再多做一些交流啊。那我想 呃， 刚刚主持人有提到就是说呃。我过往的经验，想先跟大家做个分享啊、哦。其实蛮有趣的是，我从大学的时候，还有我在研究所的时候，我一直其实都是念的东西都是跟行销呃跟 branding 没有关系的。我大学是历史系，然后在研究所的时候去英国念了跟国际关系国际关系史的这个研究所啊、哦。那所以说，其实在过往的时候呢，一直都是在这个比较偏这样文学，然后比较偏这种。呃， 研究方面的这样子的领域 啊， 不过我我觉得其实比较大的转捩点应该是在我研究所的时候 啊， 那研究所的时 候， 我记得我那时候在写最后毕业的论文的时候。都已经快把论文写完的时候，才发现其实我对这个飞机、大炮这些这种国国国际的这个合纵连横这样子的这种国际关系、国际局势，其实没有太大的兴趣啊、哦。所以那个时候呢，就在想说，那下一步到底应该要往哪边走啊、哦？所以呢，那时候把研究所等于说把论文交了以后呢，我就回来台湾。他刚开始的时候呢，是加入了奥美公关啊。那我觉得也很也很庆幸，在奥美的时候呢，有打下了还不错的基础。因为奥美其实一直呃很引以为傲的是他的360度的 branding 的呃品牌管家的这样子的一个呃一个一个。一個管理品牌的相关的经验所以虽然我一开始是加入了是公关的,的部门但是我觉得从公关的部门以后呢，我觉得也有还不错的经验，然后呢，另外也培养了我对品牌整体的认知。那接着呢，我到了诚品书店，那负责诚品书店的行销后来转公关那后来呢，其实在零八年的时候呢，我就加入了康师傅。那康师傅那时候就是从台湾到了天津，那时候康师傅总部还在天津啊，所以在天津那个时候呢，也是负责康师傅整体的公关。然后后来呢，在康师傅的时候呢，也很幸运的转到了负责他的整个 branding CI 的这个这个部门啊，所以从此开始接触到整体的 branding 品牌的建立等等的哦。那我觉得这有了这些经验以后呢。后来在二零一一年的时候呢，我就加入了一个瑞士的品牌公司，叫做 Process 普罗品牌进化。那在那个时候呢，其实、呃、p r o c e s s 刚进到亚洲，那需要在上海开立分公司，所以呢，呃，我那时候就是等于说是他们找进来的前两个员工之一啊。那在一一年的时候呢，开始建立了。上海的分公 司， 后来一三年的时候来台北开了分公司所以 说， 其 实， 在从一一年开始 呢， 就一直在 branding 的这个行业里头 啊， 那就是在呃有了累积了一些经验。那后来，在17年的时候呢，就自己创业啊，跟了伙伴创业，做了自己的品牌公司，叫做 CoFound 啊。那做了一阵子以后呢，在去年的年中的时候，加入了现在的公司 CyberBase 啊。所以一路走来呢，虽然是从这个、呃原本的这种 agency 公关行业哦、啊，到了这种书店，算是零售业，康师傅也算是这种快消品啊。然后后来又回到 agency， 甚至自己啊、呃、开创了 agency 啊、哦。但我想一路走来，无论是在呃甲方或是乙方，其实一直都是在做跟品牌 branding 相关的一些工作啊、哦。所以我觉得这个是一个呃蛮蛮蛮有趣的也经验。那我个人也觉得是、呃、是。是一路来也都很多贵人的帮助哦，像我刚刚前面提到的，在澳美的时候是这个所谓三百六十度品牌管家的这个概念。所谓的三百六十度呢，就是呢在思考为一个客户提供相关的服务的时候呢，不用只局限在自己单一的专业里头哦。比方说我们那个时候是公关哦，但是我们的客户呢，他可能会需要包括像是广告或者是直销行销哦，或者甚至是这个 CI 的相关的这些协助的时候呢，各个单位呢都可以提供他们的专业。进来，然后将这个所有的相关的服务给提供到最好。那我想这个呢，就是一个三百六十度的品牌的概念啊。
0: 是是是。那
1: 后是那后来在康师傅的时候呢，其实我觉得也很幸运。那时候刚好可能那时候还比较年轻吧，所以那时候的康师傅的董事长就安排我去负责整体的康师傅那时候的企业识别的发展。那当时我觉得刚好也是这个机缘巧合，因为康师傅那时候也准备二代要在接班做转型啊，那所以呢那个时候对于这个企业的文化，还有说整体的企业的这策略发展是很重视的，所以那个时候呢，我们也特别找了这个当时在亚洲哦，在日本非常知名的一个这个。呃、uh, ，CI 的一个前辈大师叫做中西元南先生啊， uh, 他的 agency 叫做 Paus， 呃 ，P A O S 啊。那他们其实以往呢，就是包括像是呃、uh, 日本的像 Bridgestone 或是这个呃、uh, i n e s 这个是专门是做这种卫浴的哦， uh, 还有做这种轮胎等等这几个很大的品牌，然后。docomo 等等的这些这种很知名的日本品牌，是都是热的。企业识别、企业文化都是经由他操刀的啊、哦。那所以当时呢，也跟着他学习了一段时间。也获得了蛮大的启发，这样子。那所以，因为有了这一些这个内容以后呢，所以那时候才比较稍微有一点信心。那后来呢，在加入了这个瑞士的这个普罗品牌进化这个公司的时候呢，哦，那更进一步的这个以这种视觉传达的方式接触到了品牌的这个这个相关的领域里头。那当然，在 process 的时候，比较像是说，呃，自己在。虽然虽然说也是员工，但后来也是成为了合伙人。那要负责上海还有台北两个办公室的营运，所以一边做营运，一边要开发客户，一边又要做这些顾问管理等等的。所以我觉得是在各个部分里头来讲，都有学习到了一些呃蛮不错的经验啊。但是当然，其实呃在这种 branding 的公司里面呢，久了以后就會发现说，其实呃像像刚刚前面提到的在呃，这个日本的这个 p o s 这个公司，呃，在在辅导康师傅的时候，他是比较着重在所谓的这个 MI， 所以就是 Mind Identity 啊、哦，就等于说是比较偏企业文化的这个部分。是,是。后来我在瑞士的 Process 的时候，他是比较负责是它比较着重在这个视觉传达，所以的 Visual Identity 的这个部分。但是我们一直都觉得说，其实除了做 Visual 啊、哦，把一个 Branding 做得好看以外，那到底对于企业本身它到底有一些什么样子的帮助？它是不是应该有一些更积极的意义啊？是不是可以在协助创造业绩和销售哦、啊？那也这也是因为这样子的一个经验和想法，所以那个时候呢，在跟合伙人一起开了这个 c o f o u n 啊，合方共创啊。那最主要就是说，除了 branding 以外呢，另外还有协助客户在发展相关的行销以及经销的部分啊。那在经销这一块，呃，主持人这个。呃，卢天记先生当然<笑>对于这个经销是更熟的，所以当时也是因为透过这个机会，所以才跟主持人给认识了啊。<笑>是是，我们当然有做了有机
0: 会结缘也是在这个时代<笑><笑>、啊這個、是是是
1: 是,是，那当然做了一阵子以后呢，我们后来就是那在去年加入了 CyberBase， 因为我就觉得说，其实当品牌它在做一个。呃、uh, ，branding 在做发展的过程中，它到底应该怎么样子导入甲方啊、哦？导入这个企业内部里面，那在企业在这发展茁壮的过程中 ，branding 到底能够怎么样子呃协助，然后怎样子实际的运作啊、哦？这个就是其实我也是感兴趣。那目前我也是在协助 CyberBase 这样在,在做这个品牌的导入这这个部分
0: 。哇、wow, ，我觉得刚才听到我们 Charles 呢，跟呃我们大家来介绍一下他的这个。呃，进入这个领域里面的过程的一站一站哈，我觉得。让让我听起来感觉十分的晕眩啊！就是说，这里面看到了很，刚才教授描述了很多的这个场景啦，跟接触的公司啦，跟我们在前，就如我一开始所说、啊，跟我们在前面几集里面所谈到的这些不同的 i D， 或者是电电子电脑通讯相关的这个领域里面所谈到的一些用词啦、人物啦、物件啦，都是完全不一样。所以我，我我已已已经可以预期。我们在今晚的这个节目，应该是一个完全不一样的一个世界，所以我相信我们的这个听众朋友跟我一样都是非常的期待。那我想就是说，从刚才 Charles 你介绍了一下经历的这几站的历程中，一定有很多的心得哈。那我想，我们是不是先从一件事开始，请 Charles 跟我们来。来这个启蒙一下，那么然后呢，再做适度的延伸。首先，我想就是说，是不是
1: 可以跟我们讲一下，到底什么叫做品牌，好不好？好的，主持人啊。其实呢，品牌我常是跟在无论是在之前在辅导其他的企业，或是说现在是在跟呃有时候在做演讲的时候，跟现场的观众互动的时候，我都会提到说，其实品牌啊，如果说亚洲人或者说台湾人做不好，其实也不用觉得太沮丧，因为其实品牌这个观念呢，本来就是源自西方的哦。那其实最早最早的这个 branding 这概念呢，其实呢，就是回到这个西方，他们都是做这种呃。为了牲畜哦，再去做这个记号的时候，大家知道会用一块很热的铁，在它的牲畜上面去烙下一个烙印哦，感觉就是哦，这是我家的牛啊，那个是你家的羊等等之的。居然是这
0: 样子的起<笑>有起<几>源<人>、啊、
1: <笑>对。<笑>它其实是非常的功能性的这种发展起来，所以就是说，为了要区分自己的这个牲畜，为了要区分自己的财产啊、嗯，所以呢，开始会有就是用一些记号啊、哦、等等，用一些很简单的视觉方面的一种符号啊、哦，来去来去做区分，来去。看是什么是哪一家的财产等等的。那后来，当然随着这个大家知道，这个西方呃开始这大航海时代啊，开始这个贸易生意开始活络的时候呢，这种 breaking 的概念就开始沿用到。所有的相关的这个呃，包括是呃企业、公司、行号，甚至产品、生意等等的，这样子来发展起来。那当然，我觉得对应到这个东方或者我们真的讲像华人世界哦这样子的理解的时候呢，其实我们可以想到像。过往呢？你说在在亚洲的世界有没有所谓的 branding 的概念呢？其实也有，但是比较多是属于像是对于啊、呃、理解，像是比较像是招牌啊、哦，可能字号，我们常常听到说哦，百年老字号、哦、等等之类的，像这样子的一种讲法啊、哦。所以说，其实对于这个品牌，对于商誉这样子，也有大概这样子的理解。那只是说，呃，对于它的应用的场景上面来讲呢，可能。没有像西方那么早就开始做活络啊、哦。那不过我要讲一下，就是说，其实以东方世界来讲的话呢，其实日本算是做的还比较好的。那当然，我想日本它是有它的这个呃文化，还有它的历史背景的。因为我们知道，其实在这个从明治时代之前的时候。这个天皇哦，他们就开始有这个利用这种十六叶八重菊哦，来当做是他自己的这样子的一个徽章、一个印记的感觉。那后来，当然日本的很多贵族就延续了这样子的方式，所以我们可以知道说，现在从日本可以研究说，像他们这个幕府时代的时候哦，很多就是用不同的家徽等等的。那后来延伸到每个武士也有自己武士自己的徽章啊、哦。不过，当然我想这个是表现历史情的情节<笑>很有日剧那
0: 种什么什么幕府时代啦，什么江户时代那种感觉<笑>
1: 。是是是，不过当然，我想这个如果真的要深入谈，可能又要另外一集了。所以我这边只是简单提一下，就是说，其实日本他们一有这样子家徽的概念等等哦，<笑> okay. 所以其实他们对于他们自己的品牌啊，还有识别的概念，其实也都是在这个亚洲里头算是比较领先的啊。<笑>那所以说，这个当然，我想呃，品牌的发展跟每一个。国家每个地区，它的文化、它的历史的发展，它是会有所连接的啊。那讲到品牌是什么话，当然从它最早的，它可能只是当做是一个很功能性的来去做财产的区分。那到了现在的这种商业领域里头来讲呢，其实我常会做个比比喻，就是说品牌其实它就很像是一个容器啊，它可以把所有对于这个企业啊，还有包括产品的形象。全部都收纳到品牌这样子的一个容器里头，所以我们常常听到很多人在讲说啊，品牌红利，品牌要怎么样累积他自己的资本？其实你要开始做这些累积的动作之前呢，你可能会先需要有要有品牌，不然我常举个例子就是说，你在卖路边摊，你可能到最后人家认得是你的脸。那、哦、当然，你的脸或你的这个摊子是一就是一个 branding， 但是这个 branding 随着如果说像我们在台湾也常看到一些老字号的一些呃小吃店啊，或者是一些手路活等等的，当这个创办人退休的时候，哦，大家认得这个老师傅退休了以后，其实这个企业就自然而然的哦，这个行业或者他这个生意就自然而然的就就消失掉了，是很可惜的啊、哦。所以我说，为什么品牌它是一个容器，就是说它可以当做是一个。累积这些顾客对于这个生意啊、哦，或对这个企业的好感度，持续的这样子的，慢慢的堆积下来，甚至它可以发展出很多的所谓的品牌红利啊、哦。所以我常,常举个例子，就说，比方说像啊、呃，几年前这个大家对于这个食安啊、哦、有所这个食安风暴发生的时候呢，其实大家真的大家对于吃到肚子里头的东西都觉得非常的敏感啊、哦。嗯，那那个时候呢，其实台湾不少的这个。食品的行业也受到了波及，但是大家记得那个时候，其实易美哦、喔、算是安然度过了那样子的那那时候的食安的风暴。是，它靠的是什么呢？其实当然除了说他自己本身的品管啊、喔，它自己本身的对于这个品质的坚持以外，另外就是说其实。呃，消费者对于这个益美已经有一个既定的印象，觉得说他就是对于这个啊、呃、品质啊、哦，他对于这个食品安全非常的坚持啊、哦，所以即便说有一些小小的风波等等的啊、哦，大家其实不以为意。好，那所以我要讲，这个其实就是品牌开始发挥它的红利啊、哦。就像说，其实各个企业都会在经营的过程中，我想只要是乱过企业或是在大企业里头工作的时一定都会遇到所谓的这种品牌可能会遇到一些负面的这些呃消息，遇到一些负面的新闻等等的。但是如果有够好的品牌力量的，还有品牌红利的时候呢，其实它会发挥出一种无形的力量，能够保护这个企业啊、哦。所以我觉得这个是一个呃品牌很重要的一个点啊、哦。那我想呃，但从品牌要建要去谈品牌，其实很多个面向啊、哦。那就像主持人刚刚稍早提到的，我们今天其实主要会谈的是包括品牌建立还有品牌转型这两块。是,
0: 是,是。那这两块这个部分呢，就麻烦。这样子给我们做一个说明、
1: 嗯。好，那我想，呃，通常在讲这个品牌建立的时候呢，其实它会分成几个部分哦。那通常会讲说，呃，是一个，我想分成两大块的，一块是讲的是整体的品牌形象哦。另外，我们可以来谈一下品牌形象哦。那我们先讲一下整体的品牌形象好了，就是说，其实很多人在讲 branding 的时候都会想说，哦，那。Branding 到底是什么东西？哦，就像我刚刚前面有提到的，其实所谓的呃 b r a n d i n 呃，如果有很多人去去想怎么样子是一个品牌的话，可能会想说哦 b r a n d i n 那不就是做一个 logo 就好了嘛？那有的这个 logo， 大家就像我想以前华人世界里头在提到的，可能我的小店有一个招牌哦，大家会认我的这个招牌，久了以后就变成一个老字号了啊、哦。那这个当然确实也是如此，但是如果以现在这种。比较西方理论型的这样子的建构品牌里头来讲呢，其实是可以分成这个所谓的企业识别 （corporate identity） 哦，那有时候我们会简称为 CI。的这个部分来开始呃建构的哈、啊，那、啊、当然就像我刚刚前面提到的，就是说很多人都觉得哦 ，CI 的整个过程中它就是一个 logo， 它就是一个 logo 产出的过程啊、哦。那我常会跟大家讲说，这个是也不是啊、哦？那是确实没错，它的最后的结果是你看到的一个 logo 啊、哦，但是不是，也就是说，其实要产出这个 logo 的过程呢，它是有非常非常多的一些呃理论，还有讨论，还有凝聚。企业内部的共识，那甚至呢，呃，就往后延伸的话，也不单只是一个 logo 的发展，而是说整体的系统的架构啊，然后整个系统它的整个应用的场景不太一样。我举个例子啊、哦，通常在做这个整体的这个品牌形象设计的时候呢，或者在讲我们所谓的 CI 的设计的时候呢，我们通常会从。啊，企业的内部的企业文化开始讨论起啊、嗯。但企业文化其实包括很多的内容，包括像是品牌的使命、愿景、核心价值，那更包括更更基础的，包括像是商业模式等等的啊。那这些东西需要厘清了清楚以后呢，才知道说我们的品牌到底是要走怎么样子的形象，要往哪个部分来发展哦。我举个例子啊、呃，当年我在。在中国大陆，在呃协助辅导的时候呢，当时呢，中国有一个这个全中国最高端的地产商啊、哦，跑来找我们啊、哦。那他们说他们想要建立一个新的企业识别，建立一个新的品牌形象。那我后来去跟他们见了一两次以后，觉得这个老板很有趣啊、哦。这老板是一个这个山西煤老板起家啊、哦。那我在网络上查也查不太到他的这个背景是怎么样，只知道说他以前是做煤矿的啊。<笑>的嗯、然后呢，他为什么是中国最高端的地产商呢？因为他能拿到的地都是那种所谓的这种军方哦，或是政府这边管制的地，不是有如果你没有特殊关系，你是拿不到那些地的。比方说在像在圆明园的旁边哦，或者是在一些这种很特殊的这个地点里头。嗯、那当然，我们那时候蛮有兴趣，但也不敢多问了啊、哦嗯嗯嗯、啊！基本上呢，其实就是说，我觉得这个老板他蛮有蛮有趣的，就是说他其实有的老板的的的这个。的偏好是，我、哦、有钱了，我就开始买名车哦，买豪宅。他不是，他本身是做地产商的。我觉得他是有偏好，是他很喜欢累积很多的 logo。他的整个公司的这个企业的识别 logo， 就我那时候去他们公司的时候，建立大概还不到十年，已经换了三四次的 logo， 而且每一次都是找一些大的企业来帮他做、嗯，都是花他钱去做。号的识别系统，那其实那时候我就觉得还蛮好奇的，那为什么会这样做呢？其实也跟他们的这个董事长聊了几次以后，发现说之前做的所有的企业识别或形象，好像没有符合到他对于这个企业对于这个行业的愿景啊。那于是呢，那个时候呢，呃，他早上我们来协助的时候呢，那时候提的第一点就是说，我们先把内部。你们到底想要做什么事情？给梳理清楚啊、嗯！那呃，在经过跟他们一些这种呃高阶主管，还有当然董事长本身去做了访谈以后呢，那时候我们就提到了一个概念，就是说，好，虽然他们是高端的地产商，他们做的、他们盖的是最好的房子，他们用的是最好的建材，在最好的地段，服务的是金字塔最顶层的人，但是他们到底？所谓的这个以这个企业的最根本来讲，他们到底在做的是什么事情？其实这一个部分并没有很好的啊，从、呃、他们的董事长的心里头到他们整体的这个员工里头，有没有一个很好的一个连接？那时候的这样的沟通其实是比较缺乏的。所以后来呢，我们在经过了几次访谈和讨论以后呢，我们提出了一个想法，就是说，你们打造的并不是豪宅，你们打造的是信任。打造的是信任，这个信任呢，并不是说看什么样的建材等等，而是说人们在买一栋高端的豪宅，或是这个顶级的这样的房屋的时候呢，他买的是一份信任，他相信这个地产开发商能够提供他啊稳、呃、就是最好的材料，未来在营运上面来讲呢，能够提供他最好的服务，最好的物业。那未来在维修啊等等相关上面来讲呢，能够提供给他们最好的支持哦。所以我想这个呢，就是所谓的这个打造信任的这个点。那等到我们找到这个点的时候，这个、董事长就有点啊恍然大悟，他说：“没错，他其实一直要讲的就是这个事情，而并不是说怎么样子的豪宅、怎么样子的物件等等的。其他最主要，他就是要得到顾客的信任。有了这些顾客的信任。”那他才能够把他的这个呃这个内部在发展的东西可以越做越深啊、哦。那所以呢，这个就是当初我讲说，因为其实我们接触过很多客户，很多客户他有时候会觉得说，那、哎、你前面跟我讲这些理论，讲这些企业文化事情是没有什么用的啊、哦嗯。我觉得嗯，这个事情其实我觉得要看，如果你是一个大的企业的时候，当你的。企业发展到呃，组织很庞杂，其实董事长们，他董事长其实很难跟所有的员工们去做一个概念上的沟通。那有的时候呢，在这样子的一个呃场景里头呢，其实要做的也就是再去提供这样子的一种沟通的，透过这样子的一个呃企业文化啊，企业识别的导入的时候呢，让大家更明白就是，就说啊，我的企业的核心的。存在的目的到底是什么？未来要往哪边发展、啊？哦，这个就是一个还蛮有趣的一个前端的一个发展啊。我方便那另外，其
0: 實呃，夏我方便打断问一下，问提一个问题吗？嗯、你说，您刚才提到的这个这个高端地产的这个 case 哈、啊，您特别提到就是他在找到你们之前，他过去在若干的事，他转换过好几次啊，是直到。嗯，后来你们帮它发展出来，信任这两个字是他们的一个关键、嗯。那我蛮、呃、好奇的是，那或者是如果您觉得可以分享的話就分享哈，就是那过去那几次他们的关键字或者他们的主要的那个讯息是什么？就是前面的别的公司帮他们做的
1: 。我觉得其他的公司，但是我我我不多做批评了啊。可能是因为每个公司在做的时候，其实有不同的发展方向，但。之前我觉得可能也是跟沟通窗口有关系、嗯，那时候都在提说哦，他们想要做很高大上的东西啊、哦嗯，他们想要做的是非常高端，所以你可以看到他在用这些相关的纸材啊，或者是在做相关的这些设计的时候，都很强调的呢，就是自己的本身的这个怎么样把他们这种最高端的形象给建立起来那样的感觉、嗯，所以我觉得其实反而忽略了就是说。真的去讨论，就是说他们的内部的发展，他们内部到底大家的共识是什么？所以之前其实我们看了他们过往的一些呃素材的时候，其实发现说，哦，他们都花很多时间，比方说建立自己的 slogan 啊、哦，讨论啊，我 slogan， 我这个品牌标语应该怎么走啊、哦，我应该要强调我的广告应该要放在哪里，我的 logo 应该要怎么用。但是反而忽略掉了，就是说整个真的很核心的东西。当然，我们讲信任，后来我们帮他找出这核心是信任的时候，我们在后来的发展的时候，也不会把这信任这两个事情一直挂在嘴边。其实我有时候常讲，就是说，当你嘴边一直讲某个东西的時候，是代表就是你的这个企业是缺少了这个东西
0: 。<笑> OK。
1: 所以我会看到很多的政治人物在讲说，我们要年轻化，其实就代表说，其实他们这个這东西他们就老了，对。所以为什么一直要去提？就通常大家去提的时候，是自己缺少的东西，或者最所以他是需要经过，没错没错，他是需要经过转化的、oh, okay. 所以就是说，这个信任的转化，他后来就会体现在很多的方面比方说，像是他的整个的呃，在沟通上面的时候，甚至他包括他的用色。哦，甚至说包括它的整个的这个呃企业的用品啊等等的，我们都会用一些比较沉稳，然后呢比较是带有一些让人家感觉有信任感的这样子的哦。从视觉元素、心理學,学元素里头上去看，哦，怎么样让大家觉得是 OK， 这是一个可以信赖的品牌？大家从这些方向切入，是是是對,对对对 ，OK 那。那那当然除了说我们刚刚前面提到这些比较是这种企业文化啊。然后使命愿景这样子的思考以外呢，另外呢，其实我们也会帮客户去做一些，包括像是目标客群啊、哦，包括说去分析他们的竞品，或甚至他们所有的这个这些呃可以比较的标杆等等啊，甚至会去分析每个客户在选择为什么要选择你这个品牌而不选择其他的品牌。
0: 嗯
1: 哼，啊，整体的定位和特性啊、哦，那我可以举一个国外的例子啊、哦，像呃，当时我在一个瑞士的呃。品牌公司 process 的时候呢，哎、呃，我们当时呢有在在瑞士那时候有一个案例，就是说他原本呢就是一个呃餐厅啊，这、哦、餐厅做的还不错啊、哦，但是呢就感觉起来好像慢慢的开始流失了一些客群啊、哦。那于是呢，其实那时候我们就帮他们做了一个相关的分析，大家了解说哦，原来他们这个餐厅其实比较多是开在金融区啊、哦，那但当然金融区在用餐的这个习惯可能跟一般的这种。呃，用餐习惯不太一样。大家知道，其实，在这种银行业、金融业，大家知道瑞士的银行业、金融业是很发达的哦，所以它有很多很多的这种 meeting 的需求啊、哦，所以大家可能有时候在这边约时约约吃个商业午餐，其实比较多是在谈事情的啊、哦嗯。所以说呢，他们会希望说，在这整体的风格上面来讲呢，它是能够比较是克制化一点啊、哦，然后呢，也是比较呃。方便这个这样整体的环境设计上面来讲，他们是会会比较希望能够达到这些所谓的高端白领的需求啊、哦嗯，所以他们从这个原本的一个简单的餐厅的一个熟食店，他就转型跟他的超市去做一个结合啊、哦。那为什么会这样的观察？有发现说，因为其实当然除了谈事情的需求以外，另外就是说这些高端的白领，他们很希望说他们可以。呃，从餐桌呃，我们常常讲说，从产地到餐桌，他可以看到所有他吃的他吃的这个呃呃这个食材是什么啊、哦？所以那时候呢，他们就做了一个结合，就是把他们的这个超市跟他们的餐厅去做了一个结合，等于说我可以自己从这些这个原原始的这个。呃，食材物料我可以自己去选择，选择完以后呢，透过厨师帮我料理，料理出来一道这个非常美味，然后对你自己来讲，你也是觉得比较放心的。整体是一个 open kitchen 这样的形式，然后我选我我就可以吃到我选的东西啊、哦。那我觉得这些其实都是针对这些目标客群的观察。发现说哦，其实这些啊金融业的人，他们呢，当然除了说他们觉得说这是一个，像这个也是一个 ice breaking 的方式。比方说，你约了一个不熟的人开始在聊的时候，你发现说，哎、欸，如果这个可以是当做一个切入点，大家可以讨论一下餐点等等的，然后再切入<笑>他们怎么接下来的讲话题哦。<笑>所以我觉得这个都是从一些很小处的观察，会看到说他每个使用者的习惯、使用者的偏好。这些其实都是在做 branding 啊来说，它是比较基本的东西啊、嗯。那因
0: 为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。